0: Hallo und herzlich willkommen zu Schrödingers Podcast. Tja, ohne einen Blick in die Kiste ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. Heute sprechen wir über das Thema Chaos im Kopf. Denn ich denke, das passt ganz gut zu unserer aktuellen Weltsituation. Chaos im Kopf, das ist unser Hauptthema. Das fächert sich allerdings heute im Podcast auf in verschiedenste Bereiche. Denn es geht um Chaos allgemein. Chaos ist etwas, das uns in vielen Bereichen unseres Lebens begleitet. Fangen wir beim Chaos im Kopf an. Dann könnt ihr vielleicht verstehen, wo man dieses Chaos sonst überall im Leben noch finden kann und dass man ähnlich damit umgehen sollte und wie man selber manchmal Chaos verursacht bei anderen Menschen. Was ist Chaos im Kopf? Das ist ein Haufen Gedanken, der miteinander verknüpft ist, aber in verschiedene Richtungen weist. Etwas, was ganz einfach passieren kann, wenn man zum Beispiel ein Problem überdenkt. Das ist die Stärke von uns Menschen, dass wir in viele verschiedene Bereiche hineindenken können, um ein Problem zu lösen, weil wir uns einfach viele verschiedene Szenarien vorstellen können. Das Problem ist, dass wir uns dabei meistens auch sehr viele Horrorszenarien vorstellen, in denen eben nicht alles gut geht und teilweise können wir dann nicht zu Ende denken, ob man damit nun klarkommen würde und ob es dann vielleicht wirklich so laufen würde. Alles im Gedanken. In den Gedanken fühlt sich aber trotzdem real an. Unser Gehirn behandelt unsere Gedanken und unsere Vorstellungskraft als real. Und äh, das bedeutet ein Problem. Ein Thema, ein Objekt, das wir im Gehirn analysieren und das wir in viele verschiedene Bereiche hinein analysieren, wird zu einer konstruierten Realität. Wir nehmen Schmerz, den wir uns vorstellen, wahr. Es kann einem bei einer traurigen, äh, bei einem traurigen Gedanken tatsächlich das Herz wehtun und das Herz schwer werden. Wir fangen an zu weinen, wenn wir uns etwas Schreckliches vorstellen, obwohl es nicht real ist und nicht existiert, fühlen wir uns trotzdem emotional davon sehr mitgenommen. Das ist zum Beispiel etwas, was ein Autor wie ich häufiger durchmacht, weil er sich eben ja auch real in die Geschichte hineindenkt. Und mir ist dabei halt deutlich aufgefallen, seitdem ich schreibe, kann ich mit einigen Gedanken nüchterner, nüchterner umgehen, weil ich mir klarer beim Schreiben, be also ich mache mir das bewusster, dass es halt Fiktion ist und nicht die Realität und dass ich hier vieles konstruiere. Und dann fing ich an, meine Gedanken genauso zu beobachten. Das sind ja auch nur Konstrukte und nicht real. Es um, ist in Ordnung, sehr empathiebelastet äh, durchs Leben zu gehen und viele Gedanken und Gefühle anderer nachempfinden zu können und die eigenen Gedanken und Gefühle von fiktiven Vorstellungen nachempfinden zu können. Das kann sehr stressig werden. Besonders, wenn wir unsere chaotischen Gedanken, die sich durch ein Problem ergeben haben, nicht auflösen, sondern weiter mit uns herumschleppen. Das kann jetzt mal an einem Beispiel ganz einfach funktionieren. Man hat ein Problem, um, ein Thema, das man eigentlich unbedingt gerne mal ansprechen möchte, weil äh, es einem im Leben belastet. Man möchte etwas tun, man kann es irgendwie nicht. Man weiß nicht, klappt das? Funktioniert das? Traue ich mich das? Ist das in Ordnung? Ist das eine gute Idee? Und all diese Fragen führen automatisch zu Vorstellungen, die in verschiedene Richtungen weisen. Kann ich das? Oh, super. Kann ich nicht? Ah, ganz schlimm. Ähm, man bleibt in diesem Konstrukt dann aber hängen, in diesem, in diesem chaotischen Ball aus verschiedenen Antworten, die man sich selbst gibt und verschiedenen Fragen, die man sich stellt. Dann beantworten andere Fragen, wiederum die Fragen und alles führt zueinander. Aber man ähm, bleibt bei dem chaotischen Ball im Kopf. Man geht nicht den Schritt weiter, daraus Konsequenzen zu ziehen. Letzten Endes ist so ein chaotischer Ball eine tolle Sache, besonders wenn man ihn aufschreiben kann. Denn am Ende kann man sich sehr, sehr, sehr einfache Fragen stellen, um das Chaos aufzulösen. Erstmal ist meistens ganz simpel, was will ich? Bei einem Problem ist es ja meistens so, dass man das Problem lösen will, vielleicht dann nicht weiß, wie oder sich nicht zutraut, das zu können. Und das führt dann natürlich zu dem Punkt, So wie löse ich das Problem überhaupt? Ähm, muss ich das lösen? Das ist die nächste sehr entscheidende Frage. Also zielorientiert voranzugehen, was will ich? Will ich es lösen? Will ich es nicht lösen? Will ich damit klarkommen? Möchte ich es loslassen? Wenn ich nicht weiß, wie ich es löse, ist es ganz einfach. Ich muss recherchieren, wie ich dieses Problem ändern kann. Oh, ich muss vielleicht einfach etwas tun, etwas Bestimmtes. Ich traue es mich nicht, aber was für Konsequenzen hat das dann eigentlich? Fällt mir denn ein Arm ab? Sterbe ich dann in dem Moment? Ziemlich selten. Ziemlich selten sind unsere Probleme so weittragend. Und bei ganz bestimmten Fällen heißt es halt auch mal, okay, ich kann es nicht lösen, ich muss damit jetzt leben, dann muss ich mich aber auch wenigstens die ganze Zeit drum kümmern oder ich suche mir einen Tag aus, an dem ich mich um das Problem kümmere, weil es wird ja sowieso erstmal nicht verschwinden und mache so lange Pause davon. So sollte das eigentlich funktionieren in der Struktur, da wir Menschen uns aber gerne unter Druck setzen, Dinge sofort zu lösen und sofort organisiert zu kriegen und Unordnung ist ja böse, neigen wir dazu, in diesem Chaos drin zu hängen und es mit uns herumzuschleppen und uns dafür verantwortlich zu fühlen, es auch uns schlecht zu fühlen, weil wir das Chaos nicht lösen können. Wir wollen aber das Chaos lösen. Ständig hat man das Gefühl, ich muss das jetzt aber lösen. Jetzt ist gleich der wichtige Zeitpunkt. Oder wenn ich das jetzt nicht mache, ja, es ist immer schön zu sagen, so, ja, jetzt gleich dran zu gehen. Super, ne? ähm, diese Sprichwörter mit, was du heute ganz besorgen, verschiebe nicht auf morgen etc. pp. sagen uns das Ganze ja auch. Auf der anderen Seite setzen wir uns halt massiv unter Druck. Es ist vielleicht nur darum zu kümmern, dass, ähm, keine Ahnung, als wir in den Kindergarten gegangen sind, es nicht hingekriegt haben, unsere Schuhe zuzubinden, ist für das ein oder andere Kind ein großes Drama, weil alle anderen Kinder können sich die Schuhe schon zubinden und dann gucken sie einen komisch an, weil die Kindergärtnerin das immer noch machen muss. Also versucht man das zu verstecken und zu vertuschen, weil manche Kinder schon sehr, sehr früh einfach ein Schamgefühl entwickeln und dieses ich will alleine durchziehen wollen, das ja sehr wichtig ist zur Selbstständigkeit, aber es klappt halt nicht immer. Und wenn man einem Kind dann nicht beibringt, dass es an allen Ecken versagen darf, weil das ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Kindes, an allen Ecken zu gewinnen und zu versagen, wie halt es gerade so läuft, dann kann das schon mal zu einem großen chaotischen Brocken werden, der dafür sorgt, dass es heult, wenn es in den Kindergarten gehen muss. Nur wegen Schnürsenkeln. Unser Eins würde sagen, Junge, ich bring dir das jetzt bei, wir üben es so lange, bis es läuft. Wenn du das gar nicht hinkriegst, dann warten wir, bis deine Finger lang genug werden, dann kriegst du es schon irgendwann hin, kriegst du erstmal Klettverschlüsse. Oder, ähm, ja, man findet eine andere Lösung. Aber dazu muss man das halt auch kommunizieren. Ähm, manches Kind ist auch selbst schlau genug in der Lage, ähm, dieses Problem für sich zu lösen. Und manches wird irgendwann feststellen, so, oh, das ist aber nicht schlimm, wenn ich das jetzt mal nicht hinkriege. Und das macht die Kindergärtnerin. Nach drei Sekunden haben die anderen Kinder im Kindergarten eben schon wieder vergessen, dass sie über das Kind gelacht haben, weil irgendjemand dann so ein Bauklötzchen an den Kopf gekriegt hat. Aber das sind Probleme, die sich bis ins Erwachsenenalter durchziehen. Ähm, man ist irgendwo gestolpert, man hat sich Kaffee verschüttet oder sonst was. So winzige Kleinigkeiten können zu großen Problemblasen werden, wenn wir ihnen halt erlauben, zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen, ohne sie aufzulösen. Und das ist gerade aktuell ein wunderschönes Beispiel für unsere Gesellschaft. Denn um diese Chaosgedanken und diesen Chaosball im Kopf und dieses Übersorgen und Dramatisieren loszulassen und aufgeben zu können, muss man für sich einmal den Punkt festlegen, an dem man mit dem, was man getan hat, zufrieden ist. Und ähm, man muss in einem gewissen Moment auch einfach mal loslassen und sich nicht mehr darum kümmern. Gerade im Moment gibt es ein paar recht große Themen im Internet, die ziemlich gut miteinander zu verknüpfen sind in vielerlei Hinsicht. Wir haben große feministische Themen, um die es geht. Wir haben das Thema Rassismus, das zurzeit ähm, unsere Medien beherrscht und auch weiterhin beherrschen sollte. Wir haben unangenehmerweise gleichzeitig die Diskussion um eine große Autorin, die mal wieder gezeigt hat, dass sie ähm, transphob ist, also transfeindlich. Wir haben ähm, sehr viele Zusammenhänge, äh, wenn es um menschliche Rechte und menschliche Werte geht. Und das kriegt vielleicht nicht jeder mit. Nicht jeder hängt im gleichen Social-Media-Bereich ab, aber es sind alles Dinge, die wunderschön miteinander zusammenhängen, sodass man thematisch einmal drüber rutschen kann, um sich das Ganze anzugucken. Es geht schlicht und ergreifend überall im Internet um die Freiheit und die Rechte von Menschen, weil wir sie uns gegenseitig beschränken und beschneiden, grundlos, weil es Menschen gibt, die bestimmten Luxus nicht opfern wollen, oder weil es Menschen gibt, die sich unbedingt als besser als jemand anders darstellen müssen, weil sie sonst kein eigenes Wertgefühl empfinden. Ich sage ja immer, alle Menschen sind erstmal gleich viel wert. Okay? Wir kommen alle gleich auf die Welt. Und egal, ob da einer vielleicht einen Arm mehr hat als der andere, der eine intelligenter ist als der andere, es ist egal. Wir sind kleine Fleischklumpis. Und äh, was lebensfähig ist, wächst dann halt heran. Aber die einzigen Gesetze, die uns die Natur in die Hand gibt, ist, dass wir leben und sterben können. Wenn wir leben wollen, müssen wir was dafür tun. Wenn wir sterben wollen, müssen wir quasi mehr oder weniger gar nichts tun. Weil gar nichts tun bedeutet ja, dass man dann quasi mehr oder weniger irgendwann verhungern würde. Nur mal so drastisch gesprochen. Schwarz-Weiß gibt es nur einmal in der Natur, du lebst oder du stirbst. Und Leben kann schön bunt und divers sein. Das passt ja auch ganz gut dazu, dass wenn man lebt, man die Augen offen hält und die Welt sehr bunt ist. Und wenn man stirbt, ist dann nichts anderes als der ewige Schlaf. Und das Leben ist eben bunt und divers und man versucht, innerhalb dieses Lebens zu überleben. Es gibt natürlich dann einen Haufen Dinge, an die man denken muss, wenn man leben und überleben will. Und daraus hat sich Kultur und Gesellschaft einfach entwickelt. Weil wir haben versucht, eine Gesellschaft zu bilden, in der Menschen gut miteinander leben können. Wir haben alle unterschiedliche Triebe, die uns dazu bringen, für unser Überleben zu kämpfen und mehr oder weniger daraus ergeben sich die unterschiedlichsten Strukturen in den Köpfen der Menschen, um zu überleben. Man kann also sagen, jemand, der ähm, für seine Rechte kämpft, Black Lives Matters, auf die Straße geht, kämpft für sein Überleben. Aber auch ein Nazi kämpft für sein Überleben. Diese beiden Dinge miteinander zu vergleichen, ist dahingehend sehr wichtig, weil man muss die Beweggründe von Menschen verstehen. Der eine wird unterdrückt und der andere glaubt, er muss andere, zu überdrücken, er muss andere unterdrücken, sonst überlebt er nicht. Ich äh, bin kein Mensch, der gerne anderen Leuten Schuld an etwas gibt. So etwas wie Schuld ist ein ziemlich unnötiges und unlogisches Konstrukt. Die Taten von Menschen sind natürlich entscheidend darüber, ob sie an unserer Gesellschaft teilnehmen können oder nicht. Deswegen gibt es Regeln, die auch manche Menschen für Taten eben weggesperrt äh, in, in Gefängnisse verfrachten. Ähm, allgemein ist es aber so, dass jeder Mensch hat ja die gleichen Grundvoraussetzungen, die gleichen Freiheiten hat und für das gleiche kämpft. Wenn er leben will, muss er fürs Überleben kämpfen. Und wir haben einfach super viele unterschiedliche Varianten davon. Jemand, der in einer schwierigen Familie groß wird und immer ständig das Gefühl hat, Selbstwert zu verlieren, gerät mit 14, 15 in die rechte Szene in Deutschland und bekommt das erste Mal dort Selbstwert. Nicht nur, weil andere ihn pushen, hey, du bist cooler Typ, du bist cool, du bist cool, sondern sie geben ihm auch die Möglichkeit, wenn du andere abwertest, fühlst du dich halt wertiger, weil du deine Macht ausüben kannst. Endlich kriegst du mal Macht in die Hand. Du hast dein ganzes Leben lang kein, kein Gefühl von Sicherheit gehabt oder hast dich unsicher gefühlt und ungeliebt und unwohl und wir geben dir jetzt Sicherheit durch Macht. In dem Fall, wenn man dieses Leben dieser Person gelebt hat und dann diesen Geschichten zuhört, ähm, ja, es braucht gewisse Voraussetzungen, vielleicht sowohl genetische als auch intelligente, um solche Sachen schneller oder weniger schnell zu verfallen. Doch trotzdem, wenn ich bedenke, wie leicht es war, mich als Kind um den Finger zu wickeln, was Themen angeht, ähm, mich hätte man auch sicher in irgendeine Szene reinsetzen können, die ethisch und moralisch betrachtet für unsere Gesellschaft nicht di dienlich ist. Und ähm, an dem Punkt... Es ist einfach nur wichtig, wenn wir über Rassismus, wenn wir über, über ähm, Transfeindlichkeit und all die Sachen sprechen, Menschenfeindlichkeit sprechen, dass wir die Menschen dahinter verstehen, die das ausüben. Die haben nämlich gelernt, dass sie das ausüben müssen, um zu überleben. Das mag bösartig aussehen, teilweise sich richtig bösartig anhören, diese sich über andere hinwegsetzen, das Lachen, das Augenrollen, das, das, ah, die sind ja weniger wert. Ich benutze absichtlich Terminologie, um diesen Menschen in irgendeiner Weise noch mehr zu unterdrücken, um mir zu zeigen, wie wenig sie wert sind. Dass all dieser Hass und dieses, dieses, dieses Machtvolle dahinter aus dem ähm, erwächst, dass die Person nur so glaubt, überleben zu können. So funktioniert deren Gehirn. Und auf, diesen, auf dieser Basis kann man besser mit ihnen argumentieren, sie besser verstehen und ähm, auch auf dieser Basis kann man besser ansetzen, was kann man in der Gesellschaft eigentlich ändern. Es ist mir wichtig, das im Vorfeld zu sagen, weil wenn wir eben nicht chaotisch jetzt in diese Themen hineinsteigen wollen, dann bedeutet das ähm, gerade den größten Chaosfaktor, den Verursacher des Problems erstmal ein Stück weit zu verstehen und auf die gleiche Augenhöhe zu setzen. Ich habe in meinem Leben schon eine Menge durchgemacht und eine Menge geglaubt, von dem ähm, ich heute sagen würde, dass ich da nicht hätte dran glauben müssen, weil es einfach prinzipiell so nicht funktioniert oder so nicht passt oder so nicht für mich stimmt. Und deswegen verurteile ich andere Menschen erstmal nicht für das, was sie glauben. Aber ähm, weil es eben der Gesellschaft nicht zuträglich und dienlich ist in der Struktur, wie ich gerne leben möchte, versuche ich, ähm, ja laut und deutlich dagegen zu argumentieren und zu zeigen, es geht anders, es funktioniert anders. Eine gesellschaftliche Struktur, die darauf aufgebaut ist, dass halt Menschen zusammenleben, kann funktionieren, indem einige unterdrückt werden und andere sie kontrollieren. Natürlich funktioniert das Ganze, so kann eine Struktur äh, arbeiten. Unser Kapitalismus funktioniert ja teilweise auch so. Wir akzeptieren, dass viele Menschen in Armut leben müssen, weil Jobs prinzipiell schlecht bezahlt werden, die aber notwendig sind. Das bedeutet, jemand, der die Straßen reinigt, wird schlecht bezahlt. Der kann aber halt jetzt sagen, okay, dann reinige ich die Straßen nicht mehr, mache ich einen anderen Job, dann sind wir bei dem Punkt, dass wir irgendwann keine Straßenreiniger mehr haben. Irgendjemand muss es machen. Und solange man solche Jobs, die einfach halt die 40, 50, 60 Stunden in der Woche bringen, schlecht bezahlt, akzeptieren wir es, dass es Menschen gibt, die in einer Armut leben müssen, ja, weil dieser Job gemacht werden muss von irgendjemanden und man nicht sagen kann, ja, dann macht doch was anderes. Dann muss man sich in der Gesellschaft irgendwann fragen, ja, aber wer macht denn sonst diesen Job? Und solange sind wir in einem ähnlichen System. Wir akzeptieren die Unterdrückung und die Benachteiligung von Menschen, weil die eben dann nicht so viele Möglichkeiten haben wie jemand mit viel Geld. Also ja, wir befinden uns in so einem System und dafür kämpft man. Das kann funktionieren, wie wir sehen, wir überleben ja. Es überlebt aber nicht jeder, sondern nur so die grobe, breite Masse. Wir vermehren uns, das ist ja ganz nett. Jetzt ist halt der Punkt, will man sich da vielleicht weiterentwickeln? Ich finde es besser, ein System ähm, zu haben, in dem es zwar vielleicht eine reich bis weniger reich Spanne letzten Endes gibt, aber Menschen nicht mehr so hart luxusabhängig sind, weil sie halt einfach beigebracht bekommen, dass man mit viel weniger sehr glücklich und zufrieden sein kann dass man ihnen mehr Freiheiten erlaubt. Jemand, der wahnsinnig reich ist und Geld hortet wie verrückt, der macht das auch aus Angst, weil er glaubt, ohne kann er nicht überleben. Viele Menschen horten halt einfach nur die Macht, ohne äh, da auf andere zu achten, weil sie einfach Angst haben. Ohne klappt es nicht. Ich brauche das. Das ist wichtig für mich. Wenn man ihnen beibringen würde, dass, du das, dass sie das gar nicht brauchen, dass sie sich anders ausdrücken und existieren dürften, dann wären sie auch bereit, das eher loszulassen. Das ist so ein strukturelles Problem. Also kritisieren wir dieses System. Wenn man mit jemandem argumentiert, der andere unterdrückt und sie leiden lässt, dann muss man ihm ja aufzeigen, warum das eigene System vielleicht lohnender und gewinnbringender ist als das, was die Person verfolgt. Denn grundsätzlich betrachtet funktioniert eine Diktatur und der brutale Kapitalismus und die Unterdrückung anderer Menschen, damit die Gesellschaft überlebt. Bedeutet aber, es kommt immer jemand mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu schaden, man akzeptiert absichtliches Leid. Es gibt aber andere Systeme und andere gesellschaftliche Strukturen, die so viel Leid vermeiden wie nur möglich und das Leid, was durch diese Gesellschaft entsteht, wenn es geht, auch noch auflösen wollen. Also das Maximum am menschlichen Überleben und Wohlbefinden fördern wollen. Warum ist dieses System besser als das andere, obwohl beide dafür sorgen würden, dass wir überleben? Das könnte man natürlich einfach sagen, so ja, na klar, weil wenn es allen Menschen gut geht, ist das schön. Das ist ein Argument, dass jemand, dem das Leid anderer Leute nichts bedeutet, äh, nicht versteht. Und es ist weder richtig noch falsch, mitfühlend zu sein und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, weil, wie gesagt, die Natur kommt nicht mit einem Regelbuch und sagt uns ins Gesicht, du musst moralisch so und so ticken. Die Natur sagt uns nur, du lebst oder du stirbst. Also können wir einfach nicht erwarten, dass andere Menschen den gleichen Moralkodex oder die gleichen Ethik folgen wie man selbst, weil das ist nur eine eigene Wahrheit und das ist nicht die Wahrheit der Natur. Denn, ähm, ja, wie gesagt, es geht nur um ein System, um vernünftig zu überleben. Das ist das gleiche wie das Chaos im Kopf. Es geht nur darum, dieses Konstrukt von allen Seiten zu betrachten, einen Konsens und eine Handlung auszuziehen, die für einen selbst den bestmöglichsten Ausgang hat. Und das ist auch nicht immer logisch. Sowohl emotionale Entscheidungen sind nicht immer logisch, als auch ähm, ja, jetzt eine, eine Entscheidung dafür zu sagen, so dann ziehe ich eben gar keine Schuhe mehr im Kindergarten an, weil dann löst sich mein Problem. Also es gibt halt einfach immer viele Möglichkeiten, ein Problem zu lösen, und die, das funktioniert auch. Und dann ist es halt immer so: Ja, aber dieses, dieser Glaube, vielleicht ist meine die andere Lösung besser. Da muss man erstmal herausfinden, was ist eigentlich besser. Ne? Das Kind kann sagen: den nee, gehe ich jetzt eben, äh, wenn ich in den Kindergarten gehe, Barfuß, dann habe ich diese ganze Scheiße nicht mehr mit den Schuhen. Dann spiele ich nur noch im Matsch, Barfuß und so weiter und so fort, ist mir doch egal, ist eine Lösung. Jetzt würde jemand argumentieren, ja, bei dem Kind beizubringen, wenn man sich die Schuhe zubindet, ist vielleicht eine bessere Lösung. Auf der anderen Seite, beide Lösungen funktionieren. Da muss man sich einfach das längerfristiger anschauen. Und das ist das Gleiche beim Rassismus, bei der Unterdrückung von Menschen. Langfristig betrachtet wäre ein System, in dem wir alle Menschen fördern versuchen, sie zu Glück und Wissen zu führen, für unser Überleben sehr viel gewinnbringender, weil nicht nur dadurch, dass wir nicht mehr so geldgeil sind, wir mehr Ressourcen für die Entwicklung unserer ähm, Technologie und unserer Wissenschaft hätten, sondern wir hätten auch einfach viel, viel mehr Menschen, die in glücklichem Harmonie und Gleichgewicht leben können, sich ausdrücken können, die ebenfalls besser und effizienter arbeiten, soll heißen, Wissenschaft und Technologie entwickelt sich weiter. Warum ist Wissenschaft und Technologie so wichtig? Weil unser Planet irgendwann den Klima Tot sterben wird, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, und weil wir, hey, vielleicht mal einen anderen Planeten koloni kolonialisieren wollen oder sogar müssen. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen und wir wollen nicht an den Punkt kommen, zu sagen, ihr dürft keine Babys mehr kriegen, dann müssen wir expandieren. Oder wir müssen ein System finden, mit dem wir zufrieden sind, in dem man halt eben Kinder kriegt oder keine Kinder kriegt. Gerade interessanterweise, je zufriedener und balancierter das Leben auch wird, desto weniger Menschen haben jetzt unbedingt das Interesse, viele Kinder zu kriegen. Es gibt viele Familien, die sind damit zufrieden, ein Kind zu haben. Ein Kind auf zwei Menschen, damit schrumpft die Bevölkerung und andere kriegen dafür drei. Also ich glaube, unsere Kultur könnte sich sehr gut selbst ausbalancieren, wenn man eben genau darauf auch abzielt. Und wenn wir maximalen Wachstum erringen wollen, um unser Überleben in ferner Zukunft zu sichern, dann müssen wir jetzt sehr frühzeitig anfangen, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Und Menschen arbeiten nicht gut unter Unterdrückung. Das ist einfach ein biologischer Fakt. Wir könnten eventuell dadurch, dass wir ähm, unsere liebe dunkel äh, dunkelpigmentierte Bevölkerung noch immer so hart unterdrücken, die übelsten Genies verpassen. Weil statistisch betrachtet müssen darunter so unglaublich viele hochintelligente Menschen sein, die einfach keine Chance bekommen und keine Stimme haben, um ähm, entsprechend gehört zu werden, dass uns vielleicht weltbewegende Erfolge ähm, abhanden kommen. Das hätte schon längst vielleicht jemand Krebs heilen können. Das ist halt einfach dieser Punkt, weil wir eben Potenzial im Vorfeld schon klein halten das ist übrigens auch ein Argument, mit dem ich schon mit Menschen aus ähm, eher rechtseingestimmten politischen Richtungen gesprochen habe, weil ich Halt, ich gehe nicht hin und werf ihnen vor, du bist Menschenverachtend und menschenfeindlich, blablabla, sondern es gibt ja Gründe, warum sie ihre Systeme verfolgen und wie sie ähm, ja mit diesen Systemen umgehen und weshalb sie glauben, dass das gut ist. Und wenn man nur auf dieser Basis kann man argumentieren und sich unterhalten, weil ich kann wie gesagt ihnen nicht meine moralischen ethischen Vorstellungen aufdrücken, weil meine moralischen und ethischen Vorstellungen wachsen ja aus meinem Glauben, wie ein System gut funktionieren kann. Ich bin bin Dahingehend deswegen harmoniesüchtig und freue mich darüber, wenn es allen Menschen um mich herum gut geht, weil ich dann einfach auch weiß, dass mein Überleben besser gesichert ist. Unser all allgemeines gemeinsames Überleben funktioniert so viel besser und harmonisch, wenn die ganze Gruppe glücklich und zufrieden miteinander arbeitet. Man Konflikte simpel und einfach löst, ohne sich großartig zu streiten, sondern sich halt intelligent mit der Diskussion auseinanderzusetzen. Es funktioniert einfach alles besser und das Überleben ist stärker gesichert, weil man ja, wie soll ich sagen, schneller vorankommt. Das ist eine unglaublich starke Antriebsspirale. Wenn Menschen nicht unter Stress stehen, sind sie zu Unglaublichem in der Lage. Der Stresspegel des Körpers, der hebelt so unglaublich viel aus. Nicht nur, dass er krank macht, dass er die Konzentration stört. Nein, da gibt es ganz viele andere Bereiche, in die das noch mit hineinspielt, in Verhaltensweisen alleine. Entsprechend dessen, ja, wenn Menschen eben nicht unter Druck und Stress des ähm, chaotischen Zusammenlebens stehen, weil sie in irgendeiner gesellschaftlichen Spirale festhängen, wo man sie unterdrückt, dann können sie echt zu großem erwachsen. Und das ist das gleiche Thema im Kopf solange man sich selbst unter Druck setzt und mit Werten arbeitet und mit Macht und Kontrolle und das muss so funktionieren und so und so funktionieren, sondern, ähm, ja, solange man in, in dieser Gedankenspirale festhängt, kann man nicht zum Bestmöglichsten erwachsen. Auf der einen Seite muss man sich das gesamte Chaos erlauben, weil es ist da, es ist es ist erstmal dort, es ist aber kein Drama, es ist nicht schädlich, es macht einen nicht kaputt, auch wenn man über viele Jahre hinweg in einem Drama in seinem Kopf festhing, dass obwohl man weiß, ist es ist nicht real, einen halt die ganze Zeit lang gefangen gehalten hat, geht man nicht kaputt. Man braucht vielleicht eine ganze Zeit, um die alten Verhaltensmuster abzulegen. Das lernt man in einer Therapie oder indem man sich jeden Tag ganz bewusst damit auseinandersetzt. Letzten Endes ist es aber so, dass ähm, man sich immer an jedem Punkt im Leben darum kümmern kann, eben dieses Chaos aufzulösen und in Balance zu leben, daran orientierend, wie kann ich eigentlich das Maximum erreichen? Und wenn das ganze Leben nur daraus besteht, dass man dieses diesem Maximum sucht, letzten Endes ist ja das, das Leben. Ich sitze manchmal da und weiß gar nicht, warum ich existiere, was ich will, wo ich hingehen will, was mir Spaß macht. Und dann ähm, weiß ich, dass mein aktueller Wille im Moment nur daraus besteht, dass ich gerne diese Frage beantwortet hätte, zu wissen so, ja, was macht mich eigentlich glücklich? Warum bin ich es gerade nicht? Oder was kann ich ändern? Und dann ähm, ist es ganz leicht. Ich weiß in dem Moment, oh, okay, ich habe gerade irgendwie nicht so den Funken, der mir Antrieb gibt. Dann suche ich danach. Und das ist eine unglaublich starke Antriebsfeder, weil ich mir weder irgendwie einrede, ich müsse wissen, was ich im Leben zu wollen habe, noch sonst irgendwas, ähm, noch dass ich mir irgendwie Druck äh, oder Stress mache darüber, dass ich gerade unzufrieden und unglücklich bin, sondern ich erlaube mir das und äh, habe gleichzeitig schon die Lösung dafür Dann suche ich halt danach. Na, der Weg ist das Ziel dann in dem Moment und man findet meistens wesentlich schneller wieder zu seiner Balance, ehe man es teilweise bewusst merkt. Also es geht um Balance, um Gleichgewicht, um mit Chaos klarzukommen. Der Rassismus auf der Welt existiert, weil wir aus einem Überlebenssystem kommen, bei dem der Stärkere überlebt und gesund ist und jeder will der Stärkere sein. Wir sind inzwischen aber an einem Punkt, an dem wir wissen, dass es überhaupt nicht notwendig. Ist. Stark ist eine sehr breite Definitionssache, ja, das, was Macht und Stärke ist, ist sehr breit definiert in unserer Gesellschaft und es ist auch überhaupt nicht notwendig, immer der Stärkste und Tollste und Beste und Schönste zu sein. Viele Menschen wollen das auch gar nicht so von Natur aus, einfach schon an einem Punkt, wo sie sagen so, boah, nee, ich arbeite gut in meinem kleinen System. Wenn sich das die Balance hält, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel bewusst eingesetzt werden, weil sie gut darin sind, andere zu befehligen, dass man diese Menschen bewusst in Führungspositionen einsetzt, ohne dass eine Führungsposition etwas Besseres ist und ganz bewusst sich macht, oh, die Menschen, die jemanden in einer Führungsposition folgen, sind ihm nicht untergeordnet, sondern sie sind halt gleichwertig seine Kraft, die äh, genauso hochwertig und auf der gleichen Ebene agiert. Man hat halt einfach nur jemanden, der der, der der Dirigenten spielt und hilft das Ganze als Ordnung zusammenzufassen. Die Arbeit macht, dass eben einer sich um seinen eigenen kleinen Job kümmern kann, der zum Beispiel sagt, so, ich programmiere jetzt halt die Animationen von der Figur und irgendjemand muss halt eben die ganzen Fäden zusammenziehen, wenn der andere die Dialoge dazu an, abliefert, zum Beispiel, wenn wir jetzt von einer Trickfilmproduktion oder so sprechen. dass wir, Wenn wir an den Punkt kommen, dieses System aufzulösen, dass nur, weil jemand irgendwas... Ähm, Derigiert. Das ist mein Lieblingswort, was das angeht, weil Befehligen ist so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, das ist nur weil jemand, der terrigent ist, dass die Person dann nicht mehr wert ist, sondern dass sie halt einfach eine andere Aufgabe hat und dass Kräfte dementsprechend aufgeteilt werden. Das ist halt so ein, eine Möglichkeit, mit der man in der Gesellschaft verdammt viel erreichen kann. Wir müssen das langsam alles Stück für Stück aufheben, diese Werte hinterfragen und verändern. Und Black Lives Matters kämpft hart dafür. Warum es zum Beispiel auch so ziemlich bescheuert ist, wenn man im Internet Hashtags li liest wie All Life Matters. Ja, natürlich, All Life Matters. Ähm, das ist etwas, was halt jemand, der mein System verfolgt oder ein ähnliches System verfolgt, denkt, weil diese Person eben den Wert in ähm, allen Leben sieht und das Potenzial in allen Leben sieht. Das ist schön, aber das ist halt leider nicht unsere Realität. Es bringt auch nichts, auf die Straße zu gehen mit diesen Worten, weil wir müssen uns ja um die Subgruppe kümmern sozusagen, die einen Teil unserer Lebens darstellt und eben gerade unterdrückt wird. Deswegen müssen wir dafür kämpfen, dass Black Life Matters mattert, weil White Life matters ja schon. Also ähm, schwarzes äh, Leben zählt und da weißes Leben zählt nicht beworben werden muss, weil wir weißen Menschen ein Privileg äh, leben, das wir uns selbst erschaffen haben, ähm, brauchen wir da uns auch nicht den Kopf drum machen. Ganz im Gegenteil. Ne? Äh, wir könnten uns einfach mal diesen Begriff äh, ansehen und überlegen, was genau letzten eigentlich also sind wir eigentlich wert? Wo, 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 womit, womit wollen wir uns da eigentlich identifizieren? So, was ist denn das eigentlich, wo wir mal sagen, was ist da wert? Was, was ist denn das eigentlich, dieser Wert? Und dann wird man sich halt anschauen, so, ja, okay, das ist jetzt nicht von der Hautfarbe abhängig. Und solange solange eben Menschen wegen ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft anders behandelt werden und zwar abwertend, müssen wir für diese Wörter kämpfen, für diese Definitionen kämpfen, ganz gezielt und bewusst. Dass es dann Weiße gibt, erstaunlicherweise oft Männer, die ja halt gerade noch ein höheres Privileg haben, die unbedingt sagen wollen, mein Leben ist auch etwas wert, zeigt ja schon wieder die massive Angst unserer machtorientierten Gesellschaft. Das sind weiße Männer, die haben einfach mehr Auswirkungen in unserer Gesellschaft immer noch als alle anderen. Als jede andere Hautfarbe und vor allen Dingen als jedes andere Geschlecht. Und wenn ein weißer Mann dann sich angegriffen fühlt, weil andere auch Rechte haben, liegt das ja nur wieder daran, dass er eben genau diesem Rassismus zum Opfer gefallen ist, dass er Angst hat, er verliert Macht. Dass wenn jemand anders für sein Leben kämpft, er auch laut mitschreien muss, damit sein Leben nicht untergeht, dass man ihn vergisst. Und das ist traurig. Das ist traurig, dass jemand so großgezogen worden ist, dass er diese Ängste in sich trägt, dass er glaubt, allen Ernstes, er muss auch laut schreien. Sonst geht er unter, sonst überlebt er nicht. Sonst geht seine Macht verloren. Das ist das Problem an einem machtorientierten System. Macht ist eine tolle Sache. Manchmal braucht man die, um bestimmte Dinge umzusetzen. Aber es ist halt immer wichtig, in welchem, in welchem kontrollierten Bereich man Macht ausübt. Anderen Menschen gegenüber? Hm. Ja, manchmal hast du keine andere Wahl. Da musst du die Macht einer geballten Nation nehmen, um Krieg zu führen. Weil wenn ein Land sich zumauert und dich droht zu vernichten, dann stellen sich zwei Dinge gegenüber. Überleben geht nur durch die Vernichtung anderer. Das ist traurig und das ist furchtbar, wenn das passiert. Aber immerhin, unsere Weltwirtschaft gibt uns die Möglichkeit, an vielen Ecken und Punkten ganz langsam neue Werte in Länder zu führen, die sehr stark auf einem Machtprinzip beruhen. Wiederum die Vorteile des Kapitalismus in der Wirtschaft. Kapitalismus hat eine ganz gewisse ähm, Spirale des Machtsystems. Mehr Macht, mehr Macht, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Und eine Firma macht für mehr Geld eine Menge. Und wenn sie Forschung anbietet, macht sie auch Forschung. Manchmal aber auch Make-up. Sehr teures Make-up in einer großen Masse, die einfach schlicht und ergreifend nicht notwendig ist. Wir haben ein gigantisches Überangebot an Make-up. Wieso brauchen wir noch mehr Brands und noch mehr Brands und noch mehr Brands? Es gibt halt einfach einen Punkt, an dem das mit der Marktsättigung einfach nicht mehr so gut funktioniert, um sich selbst zu regulieren. Es ist kein System, das auf Dauer ähm, gut für den Planeten ist. Weil wenn Angebot und Nachfrage Kontrolle haben, bei Menschen, die damit großgezogen werden, dass sie bestimmte Dinge brauchen, dass sie Luxus brauchen, um sich wertig zu fühlen, dann kann man sich schon vorstellen, äh, welche Bereiche der Wirtschaft wachsen, ja, und dass man zum Beispiel eben gerade einen gewissen Bereich der Pharmaindustrie weder fördert noch sieht und dass die Pharmaindustrie oft daran interessiert ist, ebenfalls mit, mit dem Überleben zu werben und dabei sogar zu lügen. Also der, unser System, unsere Wirtschaft, unsere politischen Weltsysteme zielen leider zu sehr auf dieses stark und schwach -Prinzip ab und ich muss permanent ums Überleben kämpfen, um Relevanz kämpfen ähm, und dass halt da die gleichen Fehler und Probleme passieren, wie im Denken der Köpfe der Menschen, die sich eben anderen Leuten gegenüber negativ aussprechen. Also ja, das ist ein, es ist ein Gesamtkonstrukt. Es ist einfach ein riesengroßes Gesamtwerk, das dazu führt, dass viele Menschen einfach Angst haben, unterzugehen und ihre Stimme zu verlieren. Obwohl sie davor gar keine Angst haben müssen. Gerade wenn es weiße Männer sind. Ich sage halt weiße Männer und da werden sich vielleicht auch weiße Männer automatisch angegriffen fühlen. Hat aber ja gar nichts damit zu tun. Das ist einfach eine Tatsache, dass du als Mann mit einer weißen Hautfarbe, am besten noch aus einem guten, privilegierten, ähm, reichlich äh, durchsättigten Land wie Deutschland kommst, dass du einfach mehr Möglichkeiten hast, weil es immer noch viele andere Länder gibt und auch noch viele Orte, Dörfer, Bereiche in unserer Welt, in der Frauen unterdrückt werden und als schwächer dargestellt sind. Deswegen gibt es ja auch solche lustigen Terme wie die starke Frau. Aber es ist selten, dass man hört, der starke Mann. So wie du als Frau zeigst, dass du in der Lage bist, ganz normal zu funktionieren, bekommst du dann solche Dinge zu hören. Du bist aber eine starke Frau. So, nee, ich bin einfach nur eine Frau. Fertig. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich dann Auto... Das ist Bullshit. Das ist purer Sexismus, so etwas zu sagen. Und das steckt in so vielen Leuten noch mit drin, die auch meinen, feministisch zu sein. Und das ist nicht schlimm. Das ist immer so dieser Punkt, wenn man jemanden darauf hinweist, dass seine Hautfarbe ihm einen Vorteil gibt, dass die Hautfarbe ihm einen guten Startbonus gibt, sein Geschlecht einen guten Startbonus gibt, dass die Menschen sich dann angegriffen fühlen. Trauen sie halt überhaupt gar nicht. Darum geht es ja nicht. Es geht einfach nur darum, dass man weiß, was man für Möglichkeiten hat und dass andere sich diese Möglichkeiten haben. Und wenn man das scheiße findet, dann kann man helfen, dass andere diese Möglichkeiten auch bekommen und eben aus seinem Privileg sogar noch den Nutzen herausziehen zu zeigen, so, naja, ich bin aber inklusiv. Für mich ist die Welt divers und dann macht man den riesengroßen Unterschied. Und dann gibt man sein Privileg automatisch an andere weiter. Man verliert es nicht, sondern man erweitert es auf andere Menschen. Es geht nicht darum, dass wir was verlieren oder dass wir ähm, irgendwas kleiner machen. Wenn wir um Gleichberechtigung kämpfen, geht es ja um Gleichberechtigung. Nicht darum, dass irgendjemand weniger wert wird und der andere wird mehr wert. So funktioniert das mit der Gleichberechtigung nicht. Das ist ein ganz interessantes Ding, weil wir jetzt bei dieser Genderspirale angekommen sind. Ich hatte schon mal in einem Podcast über J.K. Rowling gesprochen und dann ähm, erklärt, warum die Aussagen, die sie tätig, ähm, transfeindlich sind. Deswegen brauchen wir jetzt auch gar nicht im Detail nochmal darüber zu reden. Ähm, das kann man sich dann da nochmal anhören. Jetzt ist es aber so, dass sie nicht mehr einfach nur unterschwellig Tweets geliked hat, die transfeindlich sind, sondern ihre Transfeindlichkeit wirklich ausformuliert hat. Also ganz deutlich gesagt hat, dass sie das nicht akzeptiert, dass jemand sein Geschlecht ändern kann, weil Geschlechter sind von der Biologie und der Natur eins zu eins so vorgegeben und so funktioniert das und so sind die Begriffe zu nutzen. Das ähm, ist schwierig. Das geht jetzt meiner Meinung nach vor allen Dingen nicht nur gegen Transmenschen, sondern das ist einfach ein furchtbares Schwarz-Weiß-Denken, was eine Menge Probleme in der Welt auslöst. Dieses Denken hat überhaupt zu Sexismus geführt. Diese Art, in Schwarz-Weiß zu denken, was das Geschlecht angeht, sorgt für die Unterdrückung von Männern und von Frauen, für die Unterschiede, für die, für die Vorurteile und den ganzen Müll, der zu einem gesellschaftlichen Problem herangewachsen ist, eben weil es wieder darum geht, einer ist mehr wert als der andere. Und ihre Denkweise ist dahingehend nicht einfach nur transfeindlich, sondern auch sehr sexistisch, und zwar allen Geschlechtern gegenüber. Punkt 1. Ähm, für J.K. Rowling existiert halt nur das biologische Geschlecht. Man kann es sagen, ja, wir haben in der Biologie XX-Chromosome und XY-Chromosome. So, Chromosome, und die ähm, bilden die Blaupause dafür, wie ein Baby Organe entwickelt und heranwächst. Dabei gibt es eine Menge Diversität. Es gibt Menschen, die trotz XY-Chromosomen ähm, ja, den Körperbau von jemandem mit XX-Chromosomen entwickeln. Ist dann zwar nicht alles voll funktionsfähig, aber der Körper sieht halt einfach aus wie XX-Chromosomen. Obwohl, wenn man den Gentest macht, sieht, oh, das sind XY-Chromosomen. Ich kann das Wort nicht so gut aussprechen. Ich benutze jetzt mal ganz bewusst nicht die Terminologie männlich und weiblich oder Mann und Frau, weil das ganz deutlich zeigt, wie irrelevant es ist, das Mann und Frau zu nennen. Ähm, es bringt das Ganze auf eine etwas kältere und sachlichere Basis. Es gibt Menschen, die haben xxy XXY chromosomen ja, was will dann J.K Rowling diesen Leuten sagen? Die bilden teilweise Organe dieser beiden genisch, genetischen Varianten aus. Teilweise funktionsfähig, meistens nicht beide funktionsfähig, aber mit medizinischer Behandlung durchaus funktionsfähig zu machen. Ähm, ne, das ist so ein, so ein, so ein Ding, ähm, die Natur hat da gar nicht so feste Regeln. Soll heißen, wenn die Natur in der Lage ist, zum Beispiel jemanden mit XX-Chromosomen, den Körperbau und die Ausprägung von jemandem mit XY-Chromosomen zu geben, dann ist die Natur auch in der Lage, jemanden, der XX-Chromosome hat, nur das Gehirn und die Entwicklung des Gehirns so zu geben, dass sie eher in die Richtung geht wie jemand, der eine XY-Chromosom-orientierte Gehirnstruktur aufbaut. Kurz gesagt, jemand kommt mit weiblichen Genen zur Welt, aber eben weil die Natur divers ist, weil das gut für unsere Evolution ist und unsere äh, Kultur, ja, entwickelt sich das Gehirn eher in Anführungsstrichen in die Richtung männlich. Mann und Frau sind zwei Definitionen, die Menschen gebildet sind. Wir machen die Worte und wir definieren die Worte. Wir benutzen Worte, weil es so viel einfacher ist, eine Sache zusammenzufassen. Man kann sich sofort etwas darunter vorstellen. Jackie Rowling weiß, dass sie ist Autorin. Deswegen ist es umso gruseliger, dass sie mit Worten so unglaublich, in Anführungsstrichen, einseitig umgeht. Weil sie spielt nicht mit den Bedeutungen und ihr wird nicht bewusst, wie weittragend definiert diese Sachen sind. Dass ich mich frage, wie sie Bücher schreiben konnte, weil das ist eigentlich der Reiz des Autorenseins. Diese Möglichkeit, mit den Worten zu spielen und auch die Definitionen für sich teilweise zu ändern. Metaphern, oh mein Gott, Metaphern, Leute. Äh, ist jetzt nur ein grobes Beispiel dafür, was man mit Worten alles anfangen kann. Also pass auf, in der Medizin ist es ganz einfach, du gehst zu einem Arzt und für den ist es dann halt simpel und leicht zu fragen, Mann oder Frau, meistens siehst du es ja dann eigentlich auch, weil wir haben ja durchaus unterschiedliche Körperbilder und wir haben unterschiedliche Kleiderkulturen und unsere Stimmen klingen unterschiedlich. Es ist manchmal ziemlich einfach erstmal zu sagen, ist jemand Mann oder Frau, ganz oberflächlich einfach betrachtet und dann fragt man nach und dann sagt man Frau und dann weiß der Arzt, ach die Person hat die Organe und die Hormone und dahingehend behandle ich die Person. Jetzt sind wir an einem Punkt in der Gesellschaft angekommen, in der ähm, einfach das nicht funktioniert für den Körper so schwarz-weiß. Es ist äh, plötzlich bekannt, ja, das gibt es nämlich schon immer seit der Homo Sapiens, ähm, Sapiens heißt es ja, Homo Sapiens Sapiens, der weiterentwickelte Mensch, ähm, Seitdem, seitdem wir herumwatschen auf diesem Planeten, gibt es immer schon diverse Menschen. Das gehört einfach in unsere Genstruktur. Das ist normal. Wir haben uns aus einem Schwabbelchen entwickelt in der Ursuppe. Das hat sich geteilt, 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 geteilt entwickelt, 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 Evolution, 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 Mutation, Mutation, Mutation. Jedes Lebewesen ist so divers, wie wir es sind. Jetzt nicht unbedingt im Geschlechtsbereich, sondern alleine schon vom Aussehen. Unsere Sexualität, unsere Organe, unser Gehirn sind genauso divers wie unser Aussehen. Das ist absolut normal und vollkommen in Ordnung. Das bedeutet, wir müssen mehr äh, divers in vielen Begriffen einfach schlicht und ergreifend werden. Äh, wenn wir zum Beispiel sagen können, jemand ist blond und jemand ist hellbraun, äh, ne, dann haben wir ja auch schon mal mehr Begrifflichkeiten, als diese Person hat eine Haarfarbe. Wir müssen einfach mehr unterscheiden. Also es ist es für Ärzte heutzutage teilweise einfacher, die Menschen wirklich ganz grob nach ihren Chromosomen einzuteilen. Vor allen Dingen, weil es ja, wenn, man, wenn wir vor allen Dingen mehr nach Genetik gehen würden, es ja auch ganz simpel und schlicht ist, dann ähm, Neues herauszufinden. Bei mir muss man nämlich nach mehr Genen gehen. Zum Beispiel nach einem Gendefekt, den ich habe, der es bedeutend schwieriger macht, mich äh, zu, äh, einzustellen mit Medikamenten, der zu Komplikationen bei Operationen führen kann. Das ist dann sowieso Wumpe, welches Geschlecht ich letzten Endes habe, weil diese Gene nochmal etwas ganz anderes bestimmen und ironischerweise auch anders mit Genen oder Hormonen männlich und weiblich zu tun haben. Ich habe zum Beispiel einen etwas höheren Testosteronhaushalt als andere Frauen. Das hat meine Entwicklung beeinflusst. Deswegen fühle ich mich jetzt nicht irgendwie völlig anders oder falsch oder sonst irgendwas. Das ist einfach ganz normal. Und wenn wir hart mit den Begriffen männlich und weiblich umgehen, dann schließen wir all diese Erkenntnisse, die wir über das Leben haben, vollständig aus. Also, jemand, der mit XY-Chromosomen zur Welt kommt, aber sich mit allem identifiziert, was in unserer Gesellschaft mit ähm, ja, Weiblichkeit in Verbindung gebracht wird. Weil es nicht nur Teil der Person ist, sondern halt einfach auch gegeben ist dadurch, auch wie sich ein Gehirn entwickelt. Völlig egal, ob das etwas Genetisches jetzt ist. Eine genetische Grundvoraussetzung ist meiner Meinung nach absolut notwendig, damit man überhaupt sich in Diversität entwickeln kann. Wir sind sehr, 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 sehr die Summe unserer Gene. Es jetzt nicht alles Erfahrungen im Leben, die wir machen. Wir kommen nicht als blanke Kissen zur Welt, auf die man was draufmalt. So funktioniert das nicht. Ähm, wenn die Grundvoraussetzung gegeben ist und die Person entwickelt sich in diese Richtung, dann entwickelt sich für immer im Gehirn eine Realität. Das Gehirn bestimmt die Realität der Person. Und wenn die eigene Realität ähm, einer, einer, einer äh, Person, die, wie gesagt, mit XY-Chromosomen zur Welt kam, weiblich ist, dann ist diese Person ja in dem Moment all das, was wir als Frau ja definieren, weil das ist ja ein umfassender Begriff, dann ist die Person Frau. Es macht viel einfacher zu sagen, das ist eine Frau, weil all das, was drumherum man Frauen zuspricht, ist so viel größer als nur die Chromosome. Das ist jetzt ein ganz nüchterner Standpunkt, um zu unterteilen, warum die Sachen, die J.K. Rowling sagt, falsch sind. Ähm, es geht darum, dass der Begriff Frau sehr weit, sehr, sehr weit und sehr viel beinhaltet. Wenn wir an eine Frau denken, das erste Bild im Kopf hat oft Brüste, Kurven, breite Hüften, hübschen Arsch, nette Oberschenkel, eventuell Lippenstift und Wimperntusche, weil wir das mit Weiblichkeit in Verbindung bringen. Es sind kulturell geprägte Sachen, aber auch physisch geprägte Sachen. Ein bestimmter Geruch kommt uns in den, in den Sinn. Bestimmte Verhormone die wir unterschwellig kennen und unterbewusst wahrnehmen, auch als weiblich und männlich. Ähm, ganz bestimmte Geräusche und Klänge, viele Dinge, die wir mit dem Thema Frau in Verbindung bringen, weil sie sowohl kulturell als auch physiologisch geprägt sind. Wenn die breite Masse von Frauen Brüste besitzen, denken wir da halt an weibliche Bubs. Völlig egal, dass es Frauen gibt, die wie ich zum Beispiel keine Oberweite haben. Ist auch völlig egal, stört mich auch überhaupt nicht, wenn man nicht als erstes dann sagt, ja, aber ich denke, also du musst auch an Flachbrüstige denken. Nee, nee, euer erster Eindruck ist erstmal einfach richtig, weil das ist eure Realität und der ist bei vielen Menschen ziemlich deutlich und gehört zu vielen dazu. Wir assoziieren bestimmte Farben damit. Das ist auch völlig in Ordnung, wir dürfen das, wir dürfen Stereotype gehen, wir dürfen bestimmte Assozia Asso äh, Farben mit assoziieren, ähm, das gehört zu unserem Kulturkreis. Wichtig ist nur, dass wir dem anderen Geschlecht erlauben, mit dem gleichen zu spielen. Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Wenn die für jemand anderen rosa zum Beispiel männlich ist, was übrigens vor, vor, vor so 120 Jahren äh, 120 Jahren der Fall war, bis dann die Industrie das geändert hat, ne? das ist eine kulturelle Entwicklung, um, dann ist das für die Person so. Das ist aber nicht unbedingt die Realität der breiten Masse. Und wenn wir um über Worte reden, wenn wir über Worte reden, Mann und Frau, dann reden wir über die Definition der breiten Masse. Die breite Masse wird bei Frauen nicht denken, X chromosom eine ne, ne Menge Mediziner werden vielleicht an zweiter Stelle daran denken, aber der Mensch erstmal an für sich verbindet mit Frau ganz viele andere Begriffe, bevor überhaupt der biologische Punkt kommt mit den Organen, die übrigens auch nicht bei allen Frauen gleich sind. Es gibt Leute, die haben keine Gebärmutter. Es gibt, es gibt Leute, die haben ja keine Eierstöcke. Und wenn wir jetzt mal sagen, es gibt Frauen, die haben keine Gebärmutter, die jetzt also zum Beispiel mit XX-Chromosomen zur Welt kamen, dann ist das halt einfach so. Das macht ja die XX-Chromosomen nicht weg. Das ist so der Punkt, so Frau hat halt einfach ein ganz... Ganz breites Spektrum in der Gesellschaft als Definition. Wir denken an super viele Dinge, wenn wir an Frau denken. Eine, eine Transfrau wird den Großteil dieser Definitionen, weil sie sich damit identifiziert, erfüllen. Und man sieht das auch. Ich ähm, kenne Transfrauen, ich schaue sie an und ich sehe eine Frau. Ja, manchmal ist die männliche Physiologie scheinend durch, habe aber auch... Ähm, Freundinnen, die haben ähm, XX-Chromosome und die haben auch eine andere Physiologie. Ich habe zum Beispiel sehr breite Schultern. Ich sah mit 14 aus wie ähm, Justin Bieber in Jung. Unterschiedlich, super unterschiedlich. Ne? Wie gesagt, unser Aussehen ist genauso divers wie alles andere auch. Und dann gibt es äh, Transfrauen, da, würdest, da siehst du nicht mal einen Funken der männlichen Physiologie irgendwo noch durch. Das ist super unterschiedlich, weil vor allen Dingen, wenn das im jungen Prozess schon passiert, einfach ähm, durch die Hormone der Körper sich anders entwickelt. Ne? Testosteron des Knochen anders wachsen sozusagen. Ähm, also die Definition, warum das eine Frau ist, kommt schlicht und ergreifend daher, dass das Wort Frau ist mehr als nur Chromosom XY. So funktioniert das nämlich einfach nicht. Wir können nicht einfach so sagen, dieses Wort hat nur diese eine Bedeutung. Das hat das nicht. Es hat eine kulturelle, gesellschaftliche, entwickelnde Bedeutung. Und deswegen ist eine Transfrau eine Frau. Ein Transmann ist ein Mann. Und non-binary Menschen sind dann non-binary. Weil das ist einfach per se nach, nach der Definition, wie unsere Wahrnehmung bestimmt ist, Realität. Und ähm, es gibt, <lacht> ich meine ja nicht umsonst, einen ganz interessanten ähm, ja, Tourismus in manchen asiatischen Ländern. Ja, es ist ganz normal, dass man wunderschönen wunder Frauen begegnet, die ähm, mit XY-Chromosomen zur Welt kamen und es merkt einfach keiner. Die, der Sextourismus ist dann eine ganz interessante Sache. So, da stört es dann auf den weißen Mann nicht, ähm, weil er es gar nicht weiß. <lacht> das sind ja wie bei dem Punkt, wenn ich etwas nicht weiß, dann gehört es nicht zu meiner Realität. Und dann nehme ich die Realität nur durch, nur durch das, was ich sehe. Die meisten Transmenschen in eurem Leben erkennt ihr auch nur daran, dass sie das euch sagen. So einfach ist das. Und ähm, da muss man einfach genauso divers gehen und genauso divers denken, wie unser Leben und die Natur selbst ist. Und eine Autorin, die das nicht tut, sondern halt darauf besteht, dass es in festgeschriebenen ähm, Bereichen stattfindet, tut der gesamten Gesellschaft keinen Gefallen. Weil das ist es ja, dass man Frau von Mann stark trennt, dass man Frau eine harte, simple Definition gibt, führt ja eben dazu, wenn man es nur nach vor allen Dingen nach, nach physischen Merkmalen und so weiter und Atrib solchen Attributen geht, führte ja auch zur Unterdrückung. Ähm, weil es halt leicht war, ähm, was den Sexualtrieb angeht, was das Überleben für Gruppen anging, dass man die Weibchen als schwächer hingestellt hat, als die Männchen. Gibt natürlich auch Gegenteilbeispiele in unserer kulturellen Entwicklung, aber ein System hat sich halt mal durchgesetzt. Das war dann halt das patriarchische System. Wenn wir aber eben nicht mehr wollen, dass Männer dafür belacht werden, wenn sie weinen, wenn wir nicht mehr wollen, dass Frauen ein Augenrollen bekommen, wenn sie als in Anführungsstrichen stark dargestellt werden, dann müssen wir eben genau an diesen Punkten aufhören, ähm, diese Definition so einheitlich zu sehen, dass es da Unterschiede gibt. Das ist weiblich, das ist männlich. So funktioniert das, die und die Farbe ist männlich und weiblich und das darf ja nicht und die Realität und diese Realität. Das ist genau das Gift, was zu Sexismus führt. Genau dieses Schwarz-Weiß-Denken. Jackie Rowling hat sich halt sehr medizinisch eingefahren. Ich glaube dahingehend, weil sie hat einfach ein Problem mit Sexualität in vielen Bereichen. Wenn man bedenkt, wie sie ähm, Homosexualität darstellt und porträtiert und die Liebe danach definiert hat. Wenn man, sie, wenn man bedenkt, wie sie Voldemort definiert hat ähm, als jemand, der niemals hätte ein guter Mensch sein können, der niemals hätte lieben können, nur weil er unter der Auswirkung eines Liebestranks gezeugt wurde. Wenn man sich viele Definitionen in ihren Büchern allein aus der Harry Potter-Reihe ansieht, dann sieht man deutlich, dass sie eine sehr geschlossene Einstellung und Meinung gegenüber diesen Dingen hat und drüber, sich erhabend drüber stellt, weil sie eine so geschlossene und feste Meinung hat, von der sie glaubt, das ist die Wahrheit. In ihrem Kopf ist es die Wahrheit und es ist auch völlig okay. Die Sache ist, die drückt sie die Wahrheit anderen Leuten auf. Das ist so ein Ding. Du kannst deine verschobene Realität mit anderen Leuten teilen, das heißt aber nicht, dass sie damit richtig ist, weil sie in der Realität oft ähm, zerbröselt oder eben nur vielleicht zu einem Prozent der Wahrheit anderer Menschen entspricht. Und J.K. Rowling hat schon immer sehr ähm, hart argumentiert, wenn man sie auf etwas hingewiesen hat, was vielleicht nicht stimmt, und sich jetzt in ihrer Argumentationskette richtig verrannt. Es gibt einen Text von ihr auf ihrem Blog, man sollte dem nicht unbedingt Aufmerksamkeit geben, weil ich nicht der Meinung bin, dass diese Frau irgendwelche Klicks verdient in irgendeiner Weise mit diesem ähm, doch sehr hassschürerischen Text weil äh, sie, glaube ich, sogar versteht, wo sie falsch liegt und sie verteidigt sich einfach auf der Basis dessen, dass in der Biologie ja nun mal ein Mann und Frau unterschieden wird und halt alle Mediziner so Kopfschütteln und so, na, das funktioniert aber so einfach in der Genetik leider nicht. Das sind ja menschengemachte Begriffe und wir arbeiten eigentlich anders. Sie hat sich da halt sehr verrannt, weil diese Argumentationskette ähm, scheinbar erstmal ihr Recht gibt. Also das ist ja das Problem wiederum, dass sie eine Autorin ist und deswegen in der Lage ist, ihre Worte gut zu nutzen. Sie gibt ihr scheinbar erstmal Recht. Und ich weiß selber, wie das ist, wenn man bei einem Fehler ertappt wird, etwas falsch gesagt hat, etwas... Ähm, ja, falsch definiert hat und jemand weist einen darauf hin, dann neigt man dazu, eine Ausrede zu finden, warum das doch stimmen könnte. Eben warum? Weil man sich entmachtet fühlt. Und dann hat man natürlich Angst, dass wenn ihm jemand Macht wegnimmt in irgendeiner Weise, dass man dann stirbt. Das ist total bescheuert. Also wenn euch jemand auf einen Fehler hinweist, dann werdet ihr daran im seltensten Fall verrecken sei denn ihr seid Hirnchirurg, das ist da solltet ihr das recht darauf hören, wenn man sagt, du machst da was falsch, ähm, dann kann man, das hat dann schon mal krassere Auswirkungen, aber deswegen sind ja Menschen in diesen Bereichen meistens auch kritikfähig. Ähm, wenn man nicht kritikfähig ist, dann hängt man einfach diesem Machtsystem ähm, an. Ja? Anders kann man es gar nicht ausdrücken. Wenn man nicht kritikfähig ist, dann hat das, das was damit zu tun, dass man sich auf Basis äh, vom Überlebenskampf verteidigen will. Ich bin auch manchmal zickig und schnippisch, was ja nichts anderes ist als eine aggressive Handlung. Und eine aggressive Handlung gegenüber einer Aussage einer anderen Person ist immer nur dann gerechtfertigt, wenn man selber glaubt, ich muss jetzt meine Macht demonstrieren, muss die andere Person abwerten. Ich bin in diesem System auch groß geworden. Ich kann das auch nicht permanent abschütteln. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Ich arbeite daran und je bewusster ich mir das jeden Tag mache, desto leichter wird es und desto weniger bin ich überhaupt gestresst, nervös, schnippisch, aggressiv oder arrogant in irgendeiner Weise, weil es halt einfach nicht notwendig ist. Ich fühle mich nicht entmachtet dadurch, dass mir jemand sagt, du bist da falsch, abgebogen. Das ist eigentlich die Richtung. Wieso sollte ich mich entmachtet fühlen? Ja, aber das muss man sich klar machen, weil wir gewachsen in einer Gesellschaft auf, die eben halt genau sagt, ja, man kriegst du eine 6 und damit kriegst du nie einen Job und dann wirst du niemals geliebt werden und dann stirbst du traurig und einsam. Cool, danke Schule, vielen Dank, wunderschönes System, ist richtig gesund für das Überleben. <lacht> Sie unter Stress ja auch so gut lernt. Ne? Ja, also so divers wie unsere Persönlichkeiten sind, so divers wie unsere Hautfarben sind, unser Aussehen sind, unsere Haarfarben, all das, unsere Einstellungen, die Dinge, die wir lieben, die wir nicht lieben, die wir als ästhetisch empfinden und nicht ästhetisch empfinden, genauso divers ist unser Geschlecht. Weil, Wieso sollte das dann anders sein? Alles ist divers. Es gibt nichts, was in Stein gemeißelt ist. Guck mal, wir teilen uns mit Gorillas 98% Prozent unserer Gene. Das ist so ein 2%-Unterschied. Habt ihr gesehen, was diese 2%-Unterschied für eine extreme Auswirkung haben? Jetzt stellt euch mal vor, dass jeder Mensch zu dem anderen Mensch zu einem winzigen Bruchteil unterschiedlich ist und wir alle unterschiedliches Erbgut teilen. Und dieses Erbgut wird dann auch noch unterschiedlich interpretiert, wenn der Blueprint von dem ähm, Gebärmutter-3D-Drucker ausgeschwabbelt wird. Tja, da brauchst du ja nur, ja nur 0,00001% Abweichung und jemand könnte komplett anders sein. Versteht ihr? Und deswegen müssen unsere Begriffe, die eben genau diese Bereiche Mann und Frau bezeichnen, auch so divers sein und die Begriffe dazwischen. Und nee, es ist allein gruselig zu lesen, dass Frau Rowling sagt so, ja, da kann ein Mann sich ja einfach einen Frauennamen geben und dann in die Frauentoilette gehen und Frauen vergewaltigen. <lacht> Na, so funktioniert das mit dem Transgendern jetzt nicht. Um, ist aber ein schönes Scheinargument immer, weil es ja so ein frauenbeschützerisches Argument ist. Männer sind so, ja, ja Predators, blablabla. Bla, bla. Um, es ist so einfacher, auf eine Frauentoilette zu gehen, bei der es ihr keinen Aufpasser und keine Kameras gibt und dort seinen um, Job des Arschlochseins um, auszuleben als dass man jetzt sagt, ne, dann gehe ich jetzt zum Therapeuten und dann gehe ich zum Amt und lasse meinen Namen ändern und zähle jetzt als Frau. Dann ist auch immer noch der gesellschaftliche Hürdenpunkt da, dass gerade wenn ein eine Kloaufpasser vor den Toiletten sitzt und es geht ein Mann in eine Frauentoilette, der halt so nach unserer gesellschaftlichen Norm männlich gekleidet ist, dass dann die, die Aufpasserin oder der Aufpasser oder das Aufpasser äh, vor der Toilette sagen wird, Mom -Mom 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 Moment. Jetzt mal nach der Grunddefinition, wie du dich kleidest, aussiehst und so, siehst du schon so aus wie der Mann. Jetzt lass mich schon mal deinen Ausweis und all das Ganze sehen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. weil Es ist halt schon so, dass eine ähm, Transfrau eben genau deswegen ja eine Transfrau ist, weil sie die Definition Frau lebt. Entsprechend dessen siehst du bei einer Transfrau schon, dass sie eine Frau ist, nach den Dingen, die in unserer Gesellschaft als Frau gelten. Weil damit identifizieren wir Frauen uns dann halt einfach. So funktioniert das halt. Also du siehst etwas, jemand sagt dir, das ist weiblich und du weißt, du bist weiblich, dann nimmst du das so an. So ist unsere Genetik, so unser Gehirn aufgebaut, kannst du nichts dran ändern. Ist halt einfach so. Ein bisschen so, du bist, was du ist und dann ist es schon, du kannst nicht einfach so, wer, wer macht denn das auch? Welcher Mann denkt sich denn so, das ist dann schon jemand, der eine schwere Geisteserkrankung hat, der macht auch noch ganz andere Dinge, der halt auf diese Art und Weise denkt, so ja cool, dann kann ich da ungestraft vor der predator sein. Also das ist halt schon mal so das seltsamste Argument, was ich gegen Transgender je gelesen habe, von den Frauen drumherum, die J.K. Rowling liked und so weiter und so fort, das, ähm, Männer sich damit in die Frauenwelt einschleichen, um auch da Frauen zu unterdrücken. Ähm, also alle Transmenschen, die ich kenne, werden so zeit noch unterdrückt von der Gesellschaft, weil es nämlich in der Mehrheit Menschen gibt, auch in der Politik und der Co, die halt ihre Augen heben und sagen: Komisch, seltsam. Mh, mh. Entsprechend dessen weiß ich jetzt nicht, wie dieses Argument überhaupt greifen soll. Also, also, wenn Männer Frauen unterdrücken wollen, gibt es einfachere Wege. Also, das ist, ähm, ne, kennen wir vielleicht so, als Frau selber, auch umgekehrt, wenn Frauen Männer unterdrücken wollen, gibt es auch einfachere Wege. Genauso dieses Argument, so viele Frauen ähm, wollen trans Männer werden, ich benutze jetzt bewusst diesen, diese Begrifflichkeiten dafür, ähm, sonst würde ich halt sagen, Menschen mit XX-Kromosonen hätten gerne das, ähm, sondern Frauen wollen Männer werden, weil sie damit in die Machtposition rutschen, in die ähm, Männer aktuell in unserer Gesellschaft gehoben werden und deswegen ähm, verspüren sie, ich benutze jetzt bewusst diese Terminologie, obwohl man als Transmann eher sagen sollte, benutzen die, benutzen, benutzen die und benutzen diese Frauen ähm, halt ne, dieses Mittel, um sich ähm, wohl weil die Frau glaubt, sie muss ein Mann sein, um glücklich zu sein. Und das ist so ein Argument, was auch diese transfeindlichen Gruppen, Leute, die J.K. Rowling als Quellen mit angibt und teilweise selber auch so von sich geben. ist halt auch schon, schon ein komisches Argument. Also, dass wir alle einen Entwicklungsprozess in unserer Pubertät durchmachen, ähm, bei dem wir unser Geschlecht in Frage stellen, das ist übrigens normal, das gehört zu Pubertät, der eine stärker als der andere. Da es Männern in unserer Gesellschaft aufgrund von Sexismus nicht so erlaubt ist, ihre weibliche Seite, in Anführungsstrichen, Weiblichkeit, so wie wir Weiblichkeit definieren, wahrzunehmen und ausleben zu dürfen, nicht bei allen, aber bei vielen, ähm, hat man da oft das Gefühl, so das ist nicht so stark und Frauen machen eine buschikosere Phase oft durch als andere. Also das andere Geschlecht eben halt keine anti Anti-Bushiko, Das ist das Gegenteil von Bushikos. Bushikos ist halt einfach auch schon so ein sexistischer Begriff. Es ähm, ist halt einfach, Gender ist fluid, es also ist prinzipiell. Auch Sexualität ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt nicht 100% Hetero, es gibt nicht 100% Homo. Das Geschlecht und die Sexualität haben miteinander auch nicht immer was zu tun. Das ist völlig irrelevant. Ähm, das Argument, dass es zum Beispiel, dass eine, dass eine Transfrau halt einfach schwul ist. Also, da gibt es aber auch Transfrauen, die haben eine Freundin. Sind, sind die denn hetero? <lacht> aber wenn du doch nur in der Konstellation des Frauseins mit einer Frau, ist doch alles bekloppt, Leute. Manchmal bestimmt aber auch ein bisschen das Geschlecht teilweise die Wahrnehmung der Sexualität. Es gibt auch ähm, die Kombination Trans-Mann fühlt sich plötzlich zu Männern hingezogen hat sich, hat, sich, hat sich oder fühlt sich plötzlich zu Frauen hingezogen. Vorher war das nicht so. Unsere Identität spielt eine ganze Menge dazu bei, womit wir uns identifizieren, ähm, wie man die Umwelt wahrnimmt. Die Hormone spielen eine Menge damit bei. Manchmal ist es einfach auch eine ganze Einstellungssache. Ich meine, meine Heterosexualität hat sich auch irgendwann in Luft einfach aufgelöst, weil meine Einstellung sich dem Leben gegenüber so hart verändert hat, dass ich halt einfach erkannt habe, dass ich diese ganzen Grenzen und Linien für mich lüften kann. Und das ist nichts, was irgendwie durch meine Genetik gekommen ist oder sonst irgendwas, sondern das war pure Aufklärung. Und voll cool weil es mir hilft, viele Dinge nachempfinden zu können, die ich vorher nicht nachempfunden habe. Also diese ganzen Argumente aus diesem Bereich sind genauso bescheuert wie die Argumente dem Rassismus entsprechend wegen Hautfarben und Herkünften und das ist Chaos. Da sind wir jetzt wieder beim Hauptthema. Chaos, das ist einfach Chaos. Jetzt schließe ich mal gerade den Bogen. Ähm, dieses Chaos im Kopf, über das ich gesprochen habe kommt oft einher mit Melodramatik, mit ähm, einer gewisser Form von Selbstverletzung. Wir stellen uns etwas Schlimmes vor, glauben, wir können es nicht ändern und wir leben in dieser schlimmen Vorstellung. Wir verletzen uns dadurch permanent selber, obwohl wir teilweise sogar wissen, oh, das stimmt gar nicht, was ich mir vorstelle oder ich weiß gar nicht, ob es stimmt oder vielleicht kann ich es ja doch, weil wir diese schlimme Vorstellung nicht in die Realität bringen. Und versuchen sie zu lösen oder zu ändern oder loszulassen, sondern wir behalten sie im Kopf. Das bedeutet, der Schmerz existiert gar nicht in der Realität, der existiert in unserem Kopf, weil wir nichts daran ändern, weil wir uns selbst vorstellen, weil wir die Realität wahr werden lassen, wir verletzen uns selbst. Und wir brechen nicht daraus aus. Dieses sich selbst verletzen scheint erstmal einfacher, im Kopf zu leiden, als den zu realisieren, dass in der Realität diese Schmerzen echt werden könnten. Weil man irgendwie glaubt, es wird noch schlimmer dann, wenn man etwas dagegen unternimmt. Es ist manchmal einfacher, in der Opferrolle zu verbleiben. Und das ist der ganze gleiche Kack mit dem Rassismus und dem Sexismus und dem ähm, transphobischen Verhalten. Der weiße, privilegierte Mensch Vielleicht der heterosexuelle, weiße, cis-privilegierte Mensch liebt es ein bisschen so, in diesem Chaos in der Opferrolle zu bleiben, weil die Angst dasteht, dass wenn alles offener und diverser und ähm, natürlicher, sag ich an dem Punkt, wird, dass eben ihr es etwas abhanden kommt. Es ist nur die Angst, dass man nicht überlebt, dass man das nicht schafft, dass es schlecht für einen ist, dass es nicht gut ist, das ist nichts anderes als das. Und wenn man dieses Chaos nicht aufhebt und sich mit dem auseinandersetzt, dann bleibt man in dieser, dieser Angst gefangen, in dieser Opferrolle. Oh nein, es wird schlimm, es wird schlimm, es wird schlimm, die AfD sagt, es wird schlimm, der und der sagt, es ist schlimm, die CDU sagt, es wird schlimm, Hitler hat gesagt, es wird schlimm, meh, meh, meh. Was ist passiert? Gar nichts. Stelle sich vor, jüdische Menschen sind genauso Menschen wie alle anderen Menschen auch und es passiert einfach gar nichts. Überhaupt nichts. Alles voll fein. Man stelle sich vor, oh mein Gott, Menschen mit dunkler Hautfarbe sind einfach genetisch fast komplett identisch zu mir. OMG, oh, sind einfach genauso wie ich und es passiert gar nichts. Was aber passiert, wenn man weiterhin in dieser Angst bleibt, in diesem Chaos bleibt und Menschen unterdrückt, damit man schön im Status quo bleibt, wie man es vorher und früher kannte, dass diese Menschen irgendwann laut Auer schreien werden. Und wenn man ihnen nicht zuhört und nicht zuhört und nicht zuhört, die letzten ganzen 40 verfickten Jahre nicht zuhört, dann werden die irgendwann um ihr Leben kämpfen. Und dann werden die Läden zerstören, Statuen von Tribünen ziehen, sie werden ähm, Anschläge planen, sie werden lauter, sie werden verdammt laut, sie werden zeigen, So, ihr nehmt uns die Macht weg, ihr wollt, euch, ihr wollt uns zeigen, ihr wollt uns unterdrücken, du wollt auch mit der Polizeigewalt sagen, so, wir dürfen unsere Fresse nicht aufmachen. Ach, das wollt ihr auch noch? dann werden wir euch mal zeigen, dass wir auch Macht haben. Und damit die ganze Welt es sieht, damit jeder hinguckt, damit einfach niemand weggucken kann, damit es wie ein riesengroßes Leuchtfeuer ist. Weil friedlich hat es ja nicht funktioniert. Und das ist halt ein riesengroßes Problem mit dem Chaos im Kopf. Weil das Gleiche kann euch im Kopf auch, auch blühen. Irgendwann tut man sich selbst so weh, dass sich daraus eine Depression entwickelt, eine Angsterkrankung eine Panikstörung. Menschen verletzen sich sogar buchstäblich selbst mit Klingen, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten. Weil das Gleiche passiert, wenn man diesen Druck, dieses Chaos im Kopf aufrechterhält, ein Teil von einem selbst wird irgendwann anfangen zu schreien. Und genauso wie es in der schwarzen Community Menschen gibt, die aufgeben, was ja mehr oder weniger so ein bisschen Sinnbild der Depression ist, und Menschen gibt, die um ihr Leben kämpfen wie nichts anderes. Gibt es auch Leute, die von Brücken springen oder depressiv werden oder laut Schreien aggressiv werden, weil sie das Chaos in ihrem Kopf nicht mehr ertragen. Das Chaos im Kopf ist genauso wie das Chaos in der Gesellschaft. Und wenn wir nicht strukturiert und ordentlich damit umgehen und es auseinanderfriemeln und wirklich einfach nur nach dem Einteilen überleben und nicht überleben und einfach mal die, die wie jetzt haben so schön, die Kirche im Dorf lassen, das Drama aus dieser ganzen Scheiße ziehen, ey, dann bleibt das weiterhin so scheiße chaotisch. Und jeder von euch kennt chaotische Gedanken. Fast jeder von euch wird sich sicherlich schon mal was vorgestellt haben, was ihn beinahe oder sogar komplett zum Heulen gebracht hat was mit der Realität zu tun hatte oder sogar nur rein fiktiv war. Jeder von euch weiß, dass wir in der Lage sind, uns unsere eigene Realität zu schaffen. Jeder kennt das. Denn dazu haben wir unsere Fantasie. Zum Überleben, um herauszufinden, wenn ich das tue, könnte es diese und diese Konsequenzen haben und dann kann ich mich auf diese Konsequenzen vorbereiten. Weil nicht alles davon ist die Wahrheit. Hört euren Gedanken zu. Die Reden von alleine, ihr erzeugt sie nicht immer unbedingt. Ihr könnt euren Gedanken zuhören. Und das ist hier der gleiche Punkt. Hört dem Chaos der Welt zu und dann greift bewusst ein, um es zu entwirren. Und geht mal in eurem Zimmer staubsaugen. Das habe ich gehört, das ist auch gut gegen Chaos. Mache ich jetzt zum Beispiel mal. Ich habe gerade die helle Lampe angemacht und wow, wann habe ich das letzte Mal gestaubsaugt? Gut, ich äh, wünsche euch einen schönen Tag. Ähm, viel Spaß im ähm, Aufräumen, im Kopf, in der Gesellschaft und Co. Wenn ich Bullshit erzählt habe, dann korrigiert mich, as always. Und meine Wahrheit ist nicht unbedingt eure Wahrheit. Meine Moralvorstellungen müssen nicht eure Vor Moralvorstellungen sein. Wie gesagt, ich sage nicht, dass irgendein System richtig oder falsch ist. Das gibt es nicht. Ich sage nur, ich sehe darin den Sinn im Überleben und finde die Variante besser und sinniger und, und, und funktioniert für mich besser als das andere. Aber ich gehe nicht hin und sage, du bist falsch, du bist falsch, du bist falsch. Das ist der blä, blä, Denn die Natur hat mir kein Gesetzbuch gegeben, als ich geboren wurde. Und so behandle ich mein Leben auch. Hat's gut, tschüss.